0: fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar.
1: Varmt välkommen Kajsa Ingvarsson till Holy Crap-podcast. Tack, för att du är här. Jättekul! Jag vet en lyssnare som är extra glad för det här. Shoutout till min mamma oh. och Kenneth hennes också som har en bokcirkel om din nya bok. 12 nycklar till ett magiskt liv. Nej men gud underbart. Ja. Då säger jag jättemycket hej till den bokcirkeln också. Och det finns säkert många fler som har bokcirklar om den här fantastiska boken. Hoppas det. Hur känns det att uh, ha släppt den och... Hur har reaktionerna varit? Um, alltså jag har ju släppt många böcker och varje bok är liksom som en flossning. Jobbigt, jobbigt. Uh, massa så här: Gud, har jag verkligen gjort allt jag kan? Och uh, blev det här rätt nu? Och, jag läste nyss in den som ljudbok också. Och då upptäcker jag en massa Så, nej, nej, nej. Så att jag har en kritisk sida i mig. Mm. Och samtidigt är det ju otroligt roligt att få dela den. den här, alla böcker är speciella. Den här boken är speciell för, för mig. Det är en sorts sammanfattning av vad jag har hållit på med- under väldigt många år. Och ähm, responsen var först blev det liksom hände ingenting- och jag bara, men Gud, vad är det här, det är ingen som läs vad händer liksom Och Du sen så... den i en bra tid, november va? Ja, november mm. Scorpio season. mycket sånt typ, typ sådana teman Ja, mm. okej, okay, det där kan du mm. um, men sen så så kom det liksom så bara rullade det in Uh, och då har jag förstått på de som skriver att det här är inte en bok som man bara sträckläser, utan det här är en bok som man måste få ta tid. Liksom. Så att min rädsla var ju att, men gud, landar den inte? Men det var tvärtom istället. Att folk bara, wow, jag läser den här. Jag läser så långsamt, jag vill inte att den ska ta slut. Jag liksom <går>, går tillbaka. Jag läser högt för min man, är det flera som har sagt. Uh, så det är uh, jättefin respons hittills. Gud, vad kul. Och jag, jag kan tänka mig... Eh, när man ska sammanfatta någonstans all kunskap som man har i sig. Mm. Att det kommer lite prestationstankar där. Ja, för det går ju inte. Nej. Så att, någonstans måste jag ju backa tillbaka och säga att eh, det som ska vara med i den här boken, det är mer den här boken. Och det är inte den sista boken jag skriver förmodligen. Men eh, det har varit försök att sammanfatta så här långt av det som jag tycker är det väsentliga- Eh, och bara det att försöka definiera vad, vad är ett magiskt liv? och Vad eh, handlar det om för mig? Hur kan jag få läsaren att förstå vad jag menar och känna en längtan till det också? Mm. Eh, så ja, nej, den är verkligen inte fullkomlig, men den är fullkomlig som den är, precis som varje människa. Vi är inte perfekta, men vi är ändå perfekta som vi är. Precis, och att kunna landa i att där du är på resan idag är där boken ska vara. Alltså mm. att det är perfekt timing. Ja, absolut. Jag tänker också att vi befinner oss i en tid när väldigt många människor känner sig vilsna. Vi har maxat vår livsstil på så många sätt. Och i och med det så kommer också en tomhet. För vi har inte fått det vi egentligen önskar. Att vi har så mycket saker. Vi, har, vi, gör, vi förverkligar oss på tusen olika sätt. Ehm. Och ändå så är det som en tomhet som gnager. Men är det här verkligen allt? Vad va ska, ska inte livet vara något mer? Vad handlar det här om egentligen? Um, och det gör att jag upplever att människor är väldigt mottagliga för att man säger att jo, du har rätt. Mm. Uh, och du kommer inte, du kommer inte att uh, känna det där inre friden eller inre rikedomen för att du köper en tröja till eller renoverar köket en gång till. Uh, eller... Få, reser på den där flashiga semesterresan det kan vara skönt och roligt i stunden mm. eh, men det är inte det som kommer att göra livet magiskt Jag tänker mm, jag gissar att du också har varit där där du kände den här tomheten mm. Absolut När var det? Eh, jag har varit där flera gånger ehm. Men jag hade ju en, innan jag började skriva den här typen av böcker så skrev jag romaner av lite mer traditionell karaktär. De var, blev väldigt framgångsrika allihopa. Det var liksom sju bästsäljare. Och det var den här eh, boken Små citroner gula också som nådde ut otroligt brett. Jag tror nästan att den har sålt en miljon exemplar. Och den blev film och allting. Och det är ju, på något vis är det ju, wow, vilken dröm. Och jag jobbar på radio och tv om man får bli lite kändis och Uh, och, och jag tänker på det där som att amen, jag fick testa den där den stora framgången. Mm. Bara för att få uppleva att det, händer, liksom, det är inte är det som är poängen. Så att jag, jag tänker ju på att amen, wow, jag, jag fick uppleva det här. Det var som en, en kurs på min livsresa. Liksom. Uh, så, så det var väl en sån att jag kände att. Nej, men, um, en bästsäljarebok till på topplistorna kommer inte att förändra någonting för mig. Blev det som en kris i och med det, den insikten. Det blev en kris åt individ att jag hamnade i ett väldigt starkt stresstillstånd av att vara i den här... Liksom, även om jag när jag skrev mina böcker- så var jag liksom i, min, eh, i, i, i min själ. Men när jag var ute där- och skulle vara författaren som... Eh, det gjorde mig otroligt stressad. Det är egotsvärd. Och jag mådde jättedåligt av det. Mm. Eh, och blev sjuk av det också. Brände eh, ut mig och liksom... Så att... Eh, var det för att du skulle prata om sånt som inte känns relevant egentligen? Nej, men det var för min del var det nog för att jag skulle representera mig själv. Jag skulle vara någon som jag hade bestämt mig att jag borde mm. vara. Det var som att varje intervju jag gjorde, så skulle jag måla bilden av mig själv. Och det blev otroligt jobbigt till slut. Och då kunde du inte heller gå ner de djupa lagren. Nej, Som jag antar att du var intresserad av. Jag hade inte riktigt tillgång till det ännu. Nej. Det har ju varit en fördjupande resa för mig. Men samtidigt när jag ser tillbaka så har ju allt haft mening och allt varit eh, guidat hela vägen. Jag kan ju också säga till exempel att den stora framgången som jag hade då la en ekonomisk grund för att jag skulle kunna göra det jag gör idag. Som ju inte alls är lukrativt på det sättet. Uh, och det, bara, det är ju en helt fantastisk sak Ännu Ännu Se på Hilma av Klint ja. <laughs> precis. Och ganska, ganska för många år senare Men ändå ja. mm, Nej, precis Jag tror väldigt många som lyssnar Kan känna igen sig, jag vet inte om ni är där nu Eller om ni har varit där Jag känner definitivt igen mig Hamnade på en topp av min karriär eh, Som jag tyckte Där jag fick vara marknadschef Det mm. var någonting som jag hade längtat efter och eh, kände ju att det här ger mig absolut ingenting. Mm. Då hade jag ju haft tomhet i många år men det blev en maxad känsla av att okej, okay, vad gör jag nu då? Mm. Jag kan inte ta till, jag har inga verktyg, jag har ingenting i min låda att ta till för jag, nu har jag ju fått allt som jag har trott skulle ge mig det där. Och det är ju en fantastisk punkt att vara på. Mm. För att så länge man hela tiden sträffar, strävar efter nästa grej och nästa grej så, så behöver man aldrig tänka den där uh, tanken. Jag, jag minns när um, det var nog små citroner gula när den hade kommit ut och så ringde förlaget, liksom den hade varit ute några veckor och de sa så, här, gud, den har sålt hundratusen exemplar. Wow. Och jag var oh, wow! Och den wow-känslan den varade kanske ett tre och en halv minut mm. sen hade mitt mind börjat sätta igång med kan jag sälja 200 000 kan jag kan kan sälja i Tyskland går den översätta till engelska bla 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 alltså, för mig blev det som en sån bild av hur ego är aldrig nöjt eh, och den stressen levde jag med eh, att jag ha, kunde inte stanna upp och känna att livet är helt okej okay här och nu Vare sig jag är framgångsrik- eller inte framgångsrik. Eller. Och, och det är ju någonting sen- som jag har fått öva på- väldigt mycket i livet- efter det. Att inte identifiera mig- med min yttre personal. Mm. För att det, då kommer det- tas ifrån dig. Så har det varit i mitt liv. att mm. om, du, om du tror att du är det här- då tar vi bort det. Så får vi se vad det finns där- så jag tycker att mitt liv har varit liksom en enda lång avskalningsprocess. Jag håller helt med. Ibland kan jag känna att det går runt som ett benrangel. Liksom, för det är bara knotorna kvar. Men det finns säkert sånt att skala på fortfarande. Mm. <laughs> Men det har varit väldigt väldigt skönt att skala av den där liksom, personan. Liksom, den här bilden av mig själv. Mm. Och när, För jag antar då att du hade någon form av andligt uppvaknande i med det här. Mm. Men dels är det ju så att jag kommer från en familj faktiskt som hade en, ett andligt synsätt. Det fanns ingen religiositet i det men, men det fanns en historia faktiskt långt bak i flera släktled av sökare och sökande. Och jag menar det var, eh, mina föräldrar var akademiker och liksom, så det var så, så väldigt normalt ut på ytan men det fanns en självklarhet i att det fanns en själ. Min farmor och farfar var liksom till och med spiritister. De var liksom lärjungar till den här danska mystiken Martinus. Och min pappa växte upp med det. Och, eh, jag var liksom gammal när jag fattade att alla människor tror inte på reinkarnation. Liksom. Alla människor tror inte att vi har en själ. Mm. Det var så här, oh, vad va? hur, hur tänker ni då? Liksom? <laughs> eh, men så det fanns ju någonting med mig från början liksom, av att eh, det, det finns något mer till livet än det som jag eh, kan uppleva med mina fem sinnen. Men sen eh, av ett, ett uppvaknande, jag tänker, vad, vad är det som föranleder ett uppvaknande? Eh, jag för att helt enkelt själen knackar på. Och i mitt fall så... Ehm, kom det som en, en väldigt eh, stark våg av drömmar. Alltså jag började drömma på ett sätt som jag inte kunde liksom värja mig för. Jag hade otroliga drömmar, profetiska drömmar. Jag fick stora budskap. Jag, jag hade börjat meditera och liksom fick till med saker med meditationerna. som var. Jag kunde inte hantera det. För det, det rymdes inte i min bild- av, liksom, Ja, då hade jag ju ändå med mig någon sorts liksom, idé om, men... Det, det var som att eh, det slogs upp en dörr i mitt inre till någonting som jag var väldigt oförberedd på. Som att du har gått livet i, i svartvitt och så plötsligt så ser du i färg. <gör> liksom... Och det som hände sen var ju att det där varade ett tag. sig, liksom kanske som mest intensivast i ett halvår. Sen stängdes den dörren. Vad jag då hade med mig var ju en egen personlig erfarenhet av någonting. Och att, det kom, att mycket kom som drömmar var också viktigt för mig. För att idag jobbar jag väldigt mycket med drömmar med klienter och så. Men för mig är drömmar ett område där vi inte... De är äkta. Alltså jag kan inte fejka en dröm. Så att, att få med sig någonting ur en dröm blir på något vis som att här har jag... Här är det någonting i görningen. Här har inte jag varit med och styrt. Precis, för du är ju i observer Ja. Ah. Mm. Så liksom det där stängdes väl eh, ganska brutalt ner. Och för mig blev det lite som vad är det jag varit med om? Och... I efterhand när jag har tänkt på det så var det här uppvaknandet den här väldigt liksom turbulenta perioden som att du får en du får se trailen och sen är det bara ja sen får du gå hem till dig och jobba. För att, att få så mycket, om vi kallar det för andlig input när du fortfarande har ett aktivt ego det blir inte bra. Mm. För att när egot börjar använda sig av andlig energi det är då, det är då folk blir liksom ja, säktledare precis som mm. vi ska dra det till sin spets men det kan också bli att man, man tycker att man jag har sanningen och inte du det ser vi ju ändå en ja. hel del i det här och man kan se den här branschen väldigt mycket mm. så att Såg du på kalla Fakta? Nej, jag har bara hört talas om det. Ja. <laughs> men man får ju rysningar och det där. Du hörde att vi var med. Nej, var ni det? Mm. Blev ni dragna i smutsen? Nej, åh. det gjordes ett försök. Men jag tyckte att det var ganska skonsamt faktiskt. Okej. Okay. Mm. Men du kan ju kika. Se ja. vad du tror. tycker. Det kanske, det kanske blev PR i slutändan. Kanske. Har vi någon lyssnare här som blev sugen? Mm. Ja, men, Nej, eh, men det är ju kontroversiellt. Det, det handlar ju om det i alla fall. Och jag, det är väl bra att man gör en granskning av en bransch som är väldigt oseriöst och jag har stött på så många jag själv hamnade också då eh, när det här stängdes ner och jag hade varit med om någonting som jag visste var sant eh, och, och då dökte upp en person som liksom började säga ja men jag har, jag kan, jag vet liksom och, och då blev jag jag blev en följare mm. en tid och det var en väldigt väldigt obehaglig upplevelse och det var en person som inte hade liksom koll på sitt ego så det lärde jag mig jättemycket av att det finns bara en enda referens som är sann och det är hur upplever jag det här i mig mm. Och det är någonting som jag kommer tillbaka till i mina böcker, i min undervisning, i liksom kurser, allting hela tiden. Du ska bara ta till dig det som känns rätt för dig. Annars är inte det här för dig, då är det inte din sanning. Jag är totalt allergisk mot det. Det känns också som det är helt karmiskt liksom, att människor som predikar sanningen med stort S. Ja. Jag undrar också om det är någonting som vi här i Sverige delar lite. Att vi har ju så svårt för hierarkier. Och ja, jag menar inte att alltså, jag håller med och jag, är, jag känner precis likadant. Men i andra länder upplever jag det som att de har lättare för att känna att det är okej okay att lyssna på andras sanningar. Jag tycker det är en väldigt fin. Men jag tänker att vi redan, alltså vi skolas ju in i ett ifrågasättande. Vi får med oss det i skolan redan nu för den finns det ju inte ens läromedel för man ska söka sin egen information liksom. um, så att det tränas ju in i våra medvetanden att vi ska vara ifrågasättande och nu sen liksom internet tog greppet om, om oss så är det ju ännu viktigare att vi lär oss att ifrågasätta så kanske har vi en fördel faktiskt för att vi är så pass rationella som vi svenskar är Ja, men jag menar det, jag tycker att den delen av oss får vi ju ge lite cred. Vi som jobbar med det här kan ju tycka ibland att vi får lugna det här rationella lite grann. För det kan ju ta över. Men eh, jag tycker att den här delen är fin. Jag upplever det själv när jag stöter på amen, de här ego-energierna. E ego eh, eh, jag är väldigt glad att jag har den här delen av mig som är väldigt starkt förankrad i att eh, jag litar på min egen röst. Mm. Och jag tror att det är lättare för oss att göra det när vi inte har det kulturellt. Att vi ser upp till hierarkier på samma fast, sätt. Fast det gör vi ju. För vi ser upp till vetenskapshierarkin. Alltså, vi har inte, vi är inte är religiösa. Men vi har en otroligt stark på, tro på professorer. Det är sant. Och att ifrågasätta det. Det är som i ett katolskt land. Och ifrågasätta, det är, liksom, ja, det är Jesus det. existens Så att vi har bara förflyttat vår mm. tro någon annanstans och så säger vi att det här är inte tro det här är vetande. Men om du frågar en djupt religiös människa så säger de också att det här är sanningen. Liksom. Jag är ifrågasätter inte vetenskap något det är absolut inte det jag säger, men jag, jag tycker att vi ska vara ändå uppmärksamma på att vi, eh, vi är rätt så förslavade under koncept vi också. Mm. Och det märker man ju då när man, jag tänkte på när du sa att att det är en rationell sida. Men för mig är det- som jag upplevde- och som jag idag- undervisar i- och försöker förklara- och ägna min tid åt- för mig är det superrationellt. Alltså- det, det är inte kanske- bevisbart- men det är en subjektiv- verklighet som jag har upplevt. Mm. Jag vet att det är så här- om tar till exempel att jobba med drömmar då, som jag gör. Någon kan ju säga... Drömmar är, är hjärnans sätt att sortera information. Men när du jobbar med en dröm... En stor dröm som någon har... Så är det ju... Det, det är omöjligt att stanna vid den definitionen av en dröm. Här finns någonting mer. Mm. Um, och bara för att jag inte kan bevisa det... Så, så upphör det ju inte att existera. Precis. Vi får väl kanske bredda begreppet av rationell. Ja, det är det mm. människor är rationella på de mest liksom, bizarra sätt. Om du är en missbrukare så är det rationellt att och, och, och knarka. Mm. Liksom, det, det beror på vad vi har för, för verklighet. Mm. Om vi går tillbaka där till... Du berättade om uppvaknet och dina drömmar. Vad handlade drömmarna om? Um, ja, Det är ju känsligt att dela. Men jag har faktiskt delat i mina böcker. Så jag kan ju säga det här också. Men um, jag hade en dröm som jag fortfarande bär med mig. Och som jag kan jag fortfarande meditera över. Fundera över och så. Och det är att jag, um, jag drömde att jag möter ett. Ett, ett, ett ljus, ett, ett väldigt starkt ljus. Det är bara ett ljus, det totala rena ljuset. Och i drömmen vet jag att det är Gud. Och då är inte jag en religiös människa. Jag vet att det är Gud. Och jag får en mening. Och den meningen är, var i mig och jag helar allt som är trasigt. Och jag skrev ner den där på natten när jag vaknade på morgonen- och liksom bläddrade, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och jag ser den här och jag liksom rycker till. Vad är det här? Är det här något från Bibeln eller vad är det för någonting? Och det var ju väldigt besvärligt eftersom jag inte är en religiös person. du Gud liksom? Du fick ändå upp att det var Gud. Ja, det, som man vet i drömmar, du mm. vet. Man, mm. man vet saker i drömmar. <laughs> det var ju ingen efterhandskonstruktion utan det var liksom vetskapen i drömmen- mm så att jag ställdes inför någonting som var obegripligt och jag kände ju också i den här i den här meningen vad, alltså jag fortfarande 15 år senare så går jag omkring och tänker vad betyder det här på vilket sätt lev i mig, i vad vad är det här för någonting mm -hmm. ja, och, och, och nu så börjar jag förstå, jag börjar um, den, den får kropp, den här meningen, allt mer. Men det var en, en sån här dröm. Um, jag fick också som en, och det var inte ett stort budskap kanske, men händelsen som sådan, jag hade suttit och sett något tv-program som handlade om så här ordspråk. På tv. Och jag tyckte det var lite roligt. Jag pratade med en man och sa så här. man undrar hur ordspråk egentligen kommer till. Liksom. Tänk, man kunde, få, tänk man kunde få mynta ett ordspråk. För någon måste ju någon gång. Första gången ha sagt att det är bättre med en fågel i handen. än tio i skogen. Mm. Liksom. Vem sa det första gången? Någon sorts folklig visdom. Liksom. Och den natten så vaknar jag. Har en mening i huvudet. Skriver ner den. Och ser på morgonen. Att jag har skrivit... Man går inte till juveleraren för att man har en sten i skon. Och det var jag också, jag var tvungen att googla. Liksom, vad är det här? Det är att Man inte ens kommer ihåg att man har skrivit ner det. För att du gör det när du är så liksom mitt i natten. Och så bara vaknar till. Och den där meningen, jag fortfarande funderar jag på. Exakt vad betyder den? Är det att man inte ska göra en hön av en fjäder? Eller är det liksom... Är det något, ja. Att man inte ser det positiva i sina smärtor. Ja, precis har jag också tänkt. Mm. Eller alternativt man går inte till juveleraren för att man har en sten i skolan. Man tar bort den. Punkt slut. Det som skaver i ditt liv gör dig mm. av med det. Istället för att hålla på och älta det eller gå runt mer och tänka att det här är liksom så skulle man också kunna se den där. Då. Men för mig blev den drömmen um, en um, det faktum att jag drömde den efter att jag hade ställt frågan det blev som att eh, liksom universum, mitt undermedvetna det större jaget skojar med mig och säger så här kommer de till mm. eh, det var som att jag plötsligt insåg att det fanns en samtalspartner där inne i mm. mig mm. som hade ett eget medvetande eh, som lekte med mig mm. det blev ju sån oh, wow, vem i mig är det som säger det här Ja, sen hade jag flera av den här sorten strömmar också i meditationer uh... det var intressant det känns ju som att för alla får ju sina olika sätt att de vaknar upp på, på det som, som ska få henne att haja till så att säga men det känns som att för dig som redan hade den här ganska avancerade grunden hemifrån så fick du de här lite det här var ju ganska avancerat det är ganska avancerat <laughs> ja. ja men precis och, och det gör ju också att, att liksom jag fick ställa mig frågan men vem är jag egentligen? Du gick rakt på någon duality Ja. <laughs> rakt in i guckamuckan. Wow. Um, uh, jag fick, hade också en dröm som, som blev väldigt jobbig för mig. Um, och, och det var att jag, jag drömmer om en kvinna som kommer till mig och hon är liksom, har någon sorts ja, liksom lite mörka dova kläder, och lång kjol något, liksom, något gammaldags tidlöst över henne liksom. jag ser inte hennes ansikte liksom, men hon kommer och hon har en, en, ett klot ett ljusklot i handen och så lägger hon det på min axel så det bara smälter in i mig och så säger hon du har nu fått gåvan att hela mm. Och det låter ju härligt och liksom, wow. Och, och egot kan gå igång på det. Men då hade jag kommit så långt så jag förstod att... Men, om, jag, om jag låter mitt ego tugga på det här... Då kan det bli riktigt illa. Så att jag liksom bara sköter det där åt sidan. vad Vadå gåvan och men Det har väl alla människor och liksom... Men jag tänker att det jag arbetar med idag... Både med klienter och med mina böcker och det jag gör det är ju att jag försöker hjälpa människor till helhet. Mm. Till större helhet. Att läka det som är trasigt. Var i mig inte i mig då, inte i kajsa men att eh, att hela det som är trasigt. Verkligen. Så, men det var jobbigt att ta i. Liksom det är för stort. Det som man bara värjer sig liksom. Oh, nej! Liksom kan inte jag, jag... Du var ändå redo för den typen av push- jag tänker att du måste ha varit ändå på en plats. Hade jag fått det där så hade jag inte fattat någonting. <laughs> Nej, och jag, hade ju liksom, jag, jag, jag ser ju hela livet liksom som en sorts utbildningsresa. Jag hade till exempel gått i jungiansk terapi i några år. Så att jag var ju van att hantera drömmar. Um. Jag förstod värdet av drömmar. Då förstår jag att det kom på det sättet, ja. Mm. Ja, så att jag hade redan drömmar som ett kommunikationsmedel, ja, 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 ja. ett verktyg i min låda. Så att det var kanske ingen slump att det kom som drömmar. Och det var också, för mig var det så viktigt att de här sakerna kom som drömmar. Därför att jag kan inte styra mina drömmar. Det här kommer från en källa som ligger bortom min kontroll. Och sen vet jag att det blev ganska mörkt en period. Ja, det är faktiskt flera perioder som har varit mm. mörka. Var låg smärtan i? Ja, även om du tänker på den perioden nu här, för inte så länge sedan. Mm. Jag har ju liksom varit utmattad och utbränd till liksom lite omgångar genom livet. Men jag gick in i ett väldigt, väldigt svårt och stort mörker runt 2015-17 någonting. Där jag blev kvar i många, många år. Mm. Där jag liksom i princip är ganska färsk upp ur ur det mörkret som jag kanske definierar som underjorden eller som själens mörka natt det finns en massa orsaker till det man kan titta på dem liksom, man kan titta på det från hälsosynpunkt eller från kroppen eller liksom stress eller hormoner eller, men när jag zoomar ut och tittar på det så var det för att jag behövde skala av allt som inte var jag och då blir det det här som jag sa förut- att då tas allt ifrån dig. Mm. Och jag tror inte att det är en väg- som alla människor behöver gå. Men jag tror att vissa människor- har i sitt, i, i sitt liksom, i sin blueprint- att göra en sån resa. För man kommer också tillbaka- med insikter och visdomar. Det är ju liksom det du får med dig- om du inte dör på vägen- för det är också farligt att vara i det där mörkret. Mm förhoppningsvis är det sånt som man kan dela med sig av så ser jag det att vissa själar går igenom väldigt svåra prövningar för att kunna dela med sig att mm. ge tillbaka jag tror också att det verkligen är så att du har bestämt dig någonstans kanske innan eller under livets gång över att du ska gå den här resan mot expansion mm. och då kommer du att ta, då kommer du tas på en resa mot expansion <laughs> Och ja. det är ju eh, intressant för att jag upplever att livet är otroligt mycket rikare i, när man gör den här resan, men det, det är ju också otroligt smärtsamt. Mm. Har du någon känt att det inte är värt det? Oh ja, mm. oh ja, gud, oj, 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 Det finns en miljard tillfällen när jag hade bytt ut eh, all visdom i världen mot eh, bara att få må bra. Mm. Men um, inom liksom andliga kretsar eller vad vi ska säga så, så finns det ju mycket lullull. Det ska vara mysigt och vi ska ha kristaller och vi ska uh, andas och vi ska liksom, åka på retreats och det ska vara kumbaya och systerskap och gudin uh, riter och ceremonier och god knows liksom. Uh, been there, done that. Men för mig det som blir kvar när jag kom upp igen ur underjorden, det är en, en, vad ska vi säga, en ren visshet om vad det är att vara jag. Och det har ingenting att göra med kristaller och änglar och spöken och någonting. Jag, jag har också kristaller hemma, men jag går inte omkring och tror att de är magiska. Utan jag vet vem jag är mm. och det är där magin finns. Mm. Inte i vad vi omger oss med utan ju djupare jag känner mig själv desto mer magi eh, kan jag ge kropp åt. Mm. Kan du sätta ord på vad du kom tillbaka med? Tänk att det är, ändå, det, är det du kan. Ja, jag, jag, jag kom, du är duktig jag kom, på att sätta ord på. Jag kom till exempel tillbaka med eh, tolv nycklar- ja till ett magiskt liv mm. den, är ju en, den är ju ett fysiskt resultat av det som jag har hämtat hem och sammanfattat mm. och eh, jag tänker för som sagt det är inget fel på den där ytligare nivån och det är också en ingång i för många mm. att utforska någonting i sig själv men samtidigt är det också många som blir kvar där det är förföriskt att vara i den världen och prata om spöken och änglar och auror och liksom massa sådana saker. Det blir som den här the spiritual ego. <laughs> um, uh, och det, det, När allt kommer omkring, som jag ser det- så, så, så är det hur vi lever våra liv som spelar någon roll. Hur mycket självkärlek kan jag ge mig- hur mycket eh, kärlek kan jag sprida till andra människor? Eh, hur mycket empati kan jag eh, ge, ge rum åt och, och kraft åt? Och att, att, eh, att få andra människor att känna sig sedda och förstådda eh, var någonting som jag också tog med mig. Jag blev också vars liksom, när jag var i det mörkaste att det fanns ett fåtal människor runt om mig som kunde hålla mig där. Och det var samtliga var människor som själva hade erfarenheter av det slaget. Mm. Medan det föll bort otroligt många liksom, ytligare bekanta. Och jag, kan se, jag, är inte, jag är inte arg för det, för jag kan se att de hade verkligen ingen resonans. Och förhoppningsvis kan man få ge tillbaka Mm. av det eh, någon gång. Mm. Men så det kom jag tillbaka med. Jag kom tillbaka med den här nyckelknippan och också känslan av... Jag hade ju hållit på att skriva jättelänge. Jag har ju hållit på med det här hur länge som helst. Um. Just den här boken? Nej, den här boken... Faktum var att jag faktiskt fick idén för typ åtta år sedan- Uh, och uh, tänkte att jag skulle skriva den och sen så kom det av sig och sen så blev det den här väldigt långa mörka perioden och uh, nu när jag väl skrev den så förstod jag ju att det hade blivit en helt annan bok mm. om jag hade skrivit den då mm. uh, så so, so att jag är ju glad att jag liksom väntade in timingen eller det var så livet ville mm. Vad använder du det för verktyg för att komma tillbaka från det här? Jag fick ju använda den första nyckeln i boken. Om vi pratar lite om den. Den första nyckeln är att ta hand om dig. Mm. Och det var det absolut viktigaste för mig då. Jag behövde ta hand om min hälsa. Och ta hand om min, min människa liksom. Och det handlade väldigt mycket om att förstå vad stress är. Att förstå hur nervsystemet fungerar. Att förstå liksom att om du är för länge i det sympatiska nervsystemet- alltså stresssystemet, om du är för mycket i fight-flight- i liksom höga energier så kommer du till slut att rasa ihop. Så att jag, fick lära mig, jag fick lära mig att vila. Jag fick lära mig vad vila är för någonting- Mm. Det tror man att man vet vad det är. Mm. <laughs> Men pröva att lägga dig på en säng och titta upp i taket i två timmar, och du kommer känna att det bara kryper i hela kroppen. Alla programmeringar. Mm. Allt som så säger vad du måste göra. Liksom. Mm. Och det är ju det är biokemi som säger åt dig att du måste gå upp och göra saker, eller distrahera dig, eller någonting. Så det var en jätteviktig sak att förstå. Jag fick lära mig, liksom, jag blev tvungen att lära mig om nervsystemet, om det hormonella systemet. Förstå vad stress egentligen är. Det, vi kan, alltså, man kan nästan koketera lite med att man är stressad. Man har mycket att göra. Liksom. Men stress är farligt. Mm. Vi är gjorda för att uppleva stress i väldigt korta stunder. När man flyr från någonting. Men när vi som vi har liksom, eh, programmerat in i våra liv. Att vi lever i konstant stress. Det blippar och det blinkar och vi måste kolla uppdateringar. Och det blir man sjuk av. Det är en trist sanning, men så är det. Mm. Det sätter sig på sömnen, det sätter sig på eh, din förmåga till återhämtning. Det, det verktyget fick jag, fick jag verkligen jobba mer med. I det här att ta hand om dig så kommer också in eh, nyckeln eh, ge rum för stillhet. Att förstå värdet av stillhet. Mm. Det är, stillhet är inte detsamma som att göra ingenting. Stillhet är en egen storhet. Det, är en, det finns en valör i stillhet. Om du förstår vad jag menar. Ja, det är fint att du säger det. För jag tänker att man kanske ska faktiskt branda om det namnet. Till någonting som handlar om inre ut liksom inre eller? Ja, jag, jag tänker att det är gin- yin-aspekten mm. om man säger att yang är aktiv och utåtriktad och rörelse och så, så då brukar man säga att yin är passiv och i vår värld så låter ju det otroligt negativt, men vi kan också säga att yin, alltså den feminina aspekten då i, i, i kinesisk tänkande att yin är urskiljande för att vara, mm. Mm. Man kan spegla det faktiskt i spermien och ägget. Spermien den rör sig framåt mot ägget. så här, Den ska befrukta ägget. Liksom. Och de bara framåt, oh, framåt, framåt. framåt framåt". Och då har vi fått lära oss i skolan att den som kommer först vinner ägget så, så får man lära sig i skolan. I själva verket är det så att det kommer fram ett antal kandidater som fäster sig på äggets yta och sen är det ägget som bestämmer ja, här, vilket hon hört. släpper in. Så häftigt. Och hon gör det, hon släpper in den som har en kärna som är identisk med hennes kärna. Så hon är den urskiljande. Jag, jag tänker, nu blir det en utvikning här, men jag tänker bara vilken otrolig skillnad om barn och unga redan i skolan fick lära sig att det är inte så att Killarna brottar sig fram och, och vinner, och prinsessan sitter där och bara säger: Åh, äntligen är det här. Utan att det är hon som väljer. För det, det sitter så djupt i våra könsroller, liksom. Nej. Oh. Ja. Um. Och det skulle ju ändra hela sättet man ser på livet. Ja, mm. Och också på det här då det som kallas för passivt. Tänk om det passiva är ett observerande och urskiljande istället. Så jag tänker att det finns också i stillheten. Stillheten är bara inte, inte bara avsaknad av aktivitet. Utan det är en storhet i sig. I stillheten kan jag observera mig själv. Jag kan urskilja vad som har värde. Jag kan avfärda det som jag som inte har värde, som inte betyder någonting eller som är negativt för mig. Och ladda ner. Och ladda ner. En massa spännande nya grejer också. Ah. Så det är inte helt, alltså det är passivt men det är också ganska aktivt på ett sätt att du kan eller du pass, du är passiv mottagare bara av. Det som så kommer. Är, så är det verkligen inte. Man är inte passiv mottagare, utan man är urskiljande i den vilaspekten. Och det är inte bara man säger att det är i den feminina aspekten men den finns ju i män, precis som jang den maskulina rörelsenergin finns i kvinnor också så det är inte... men så det var ett verktyg, stillhet mm. att jag fick lära mig eh, att uppskatta eh, och förstå att stillhet är någonting man måste göra plats för för i våra liv finns det inte plats för stillhet längre, så det är någonting vi aktivt måste välja Har du någon ritual nu? Ja, ja alltså varje morgon nu har ju inte jag något sånt jobb som jag måste gå till ett visst klockslag oftast så att för mig är månaderna heliga tider när jag, ähm, jag sitter ner med mig själv man kan kalla det meditation men jag kanske också lyssnar på eventuellt på fast det gör jag ofta senare först så bara sitter jag jag bara sitter i skräddars och så vaggar lite mjukt med kroppen för det har jag också fått lära mig. Ett av verktygen är att eh, kroppen behöver mjuka rörelser. Mm. Mycket av det som är yoga idag, som är väldigt statiska positioner är inte alls så bra för oss. Jag tog stor hjälp av en jätteduktig tjej som heter Mia Elmlund som har, som har hittat på sensing yoga. Mm. Eh, det var en jättestor hjälp för mig när jag hittade henne och hennes sätt att förhålla sig till kroppen och nervsystemet. En helt, en helt eh, annan form av eh, yoga. Om man ens kan, det är inte ens yoga. Eh, men som mjukt, vagga bara. Lugna mig själv. Eh, hämta hem mig själv. Eh, kanske lyssna på musik. Men in, någon fin klassisk instrumentell musik. Någonting som liksom talar till själen. Så jag skapar utrymme åt mig själv att landa efter natten. Att landa mm. i det vakna jaget. Sen, efter någon timme, liksom, då, då är jag redo att ta mig an dagen. Mm. Så också bara liksom, dricker lite grönt te, käkar ingenting den där första timmen. eller så utan jag, jag bara, Det är som att hämta hem sig själv från en annan dimension. och Så mm. påminna sig själv om att, inte här är kroppen. Här är jag. Nu är jag visst här, liksom. Mm. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify get a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash
0: work one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jag tänker att vi kan gå tillbaka lite till för att det här skiftet du gjorde från att vara romanförfattare och kändis och... Inte för att du inte är det fortfarande, så att säga, men, eh, men det här är lite mer kommersiella mm. till att du började skriva mer spirituella böcker, mer mm. utbildande böcker. Eh, jag antar att det inte var helt oproblematiskt. Nej, det var det verkligen inte. Alltså det som hände var ju att eh, liksom världen vände mig ryggen, mitt förlag vill inte ha min dåvarande agent ville inte jobba med det här. Min man tyckte jag var galen. Är ni fortfarande ihop? Ja, faktiskt. <laughs> Så det fanns, jag, jag, jag stod ändå på mig. Jag gjorde det jag visste att jag skulle göra. Jag hittade en förläggare som ville ut det här. Vi gjorde jättefina böcker. Det är den här trilogin om Hjärtats väg. Mm. Vad som hände var ju också att läsarna försvann. För att lämna man det stora och feta förlaget med liksom marknadsföringsresurser och plötsligt följer den här drömmen, längtan, liksom, så hamnade jag ju i en jättesmal liten fåra. Så att äh, kredden försvann. Att, att börja äh, bejaka en andlig aspekt det är ingenting du får kred för i det som är no shit <laughs> tvärtom, det misstänkliggörs det är pinsamt, det är konstigt det är liksom suspekt på alla sätt och vis och trots att jag har verkligen, verkligen bemödat mig om att försöka hitta ett språk för att tala om de här sakerna som är, liksom det är sekulärt det är inte new age shit, jag har verkligen jobbat med att försöka skapa böcker för människor som inte kände sig hemma i de världarna, liksom. men ändå så blir det suspekt. Så att jag tappade min kred, jag tappade mina läsare, jag eller, liksom, jag blev av med pengarna, eh, mitt förlag, min agent, oh, eh, min, liksom, min man vände mig i ryggen, eh, det försvann en massa vänner, mm. eh, jag blev sen supersjuk, eh, så Ja, nej, det har inte varit någon. dans för oss Nej, nej. Och ändå så vet jag att jag hela tiden har gjort det jag ska. Ja, och det är en märklig paradox att det kan vara så. Ja. Va, hur känns det inom Budge För där. Nu? Eller då under. Jag förstår att det under tiden var. Jag var svart. arg. Ja. Alltså jag var så arg på. Jag var arg på att världen inte förstod eller jag var um, det, i början hade jag mycket aggressivitet i mig och jag tänker också att det krävdes för att göra den här att tala om från någonting som du har fått otroligt mycket bekräftelse för i form av, av liksom berömmelse, pengar, läsare krädd, status till någonting där det där tas ifrån dig. Det fanns en ilska i mig som jag har fått lov att jobba med. Liksom. Men jag, jag tror också att den där svängen krävde mycket energi. Att jag anammade liksom, mycket energi. Och en del av det var nog också. Jag ska visa dem ja. energi. Ja. Den är ju den bästa. Ja, det är skit vad man kan ta sig långt på den. Där. Man kan ta sig långt men den är ju också äh, för, förtärande om du stannar med den. För, för den, den kan bli bitter. Absolut, men jag ser man ser ju på karaktärer i samhället att den är en eld som många drivs av. Ja. Ja. Jag tänker att den precis som eld så måste man vara väldigt försiktig med den men i ett skede när man måste åstadkomma en förändring en stor förändring i livet oavsett vilken det är, då kan man behöva mm. använda eldenergin. Mm. Så, så det, det gjorde jag också. Och Jag tror att den tog sig uttryck i form av liksom ah! <laughs> så här ilska. Det jag upplever som har som känner igen aspekter av den här resan eh, är att eh, känslan dock att få vakna upp och känna att man faktiskt gör saker eller gör någonting som har ett syfte, att känna att man hjälper, känna att man har, kan hantera situationer med kärlek till sig själv, den här värmen och tryggheten av att gå runt på gatorna- och känna att man är hållen. Mm. Eh, att eh, veta att allting händer för mig. Mm. Att eh, det känns eh, som att varje minut- av mitt liv är händelserikt. Ja, eh. ja vad fint uttryckt. Ja. Jag har tänkt på att, att eh, om man går på djupet med sig själv- så måste man också eh, jobba med acceptansen- och att jobba med acceptans, som för övrigt är en av nycklarna också. Den heter till och med något så jobbet som acceptera allt. Och den är jobbig. Den är typ viktigaste. Ja, för när så länge vi är i offerperspektivet, det vill säga det här har drabbat mig, jag är drabbad, alltså tittar du så här på kvällstidningslöpsedlar så är ordet drabbad måste vara liksom det vanligaste ordet det är något som säljer offerkänslor är någonting som säljer ja, och det är jätteskönt att se annat, andra som är offertjänstor ah, ja. om oh. ja, man är drabbad av saker och ting mm. men när du är på den här resan mot helhet så kommer du förr eller senare behöva säga att mitt liv är min skapelse äga mm. Äga det som händer. Mm. Och det är då det börjar bli magiskt. Mm. Apropos det magiska. I början magiska. är det ju skitjobbigt. I början är det ju så ja. jobbigt. Därför att så många av Det är väl en sak att säga att du, är liksom, att du kan äga- att du har startat en podd- liksom, och du har massor med härliga lyssnare som- liksom, ja, det är lätt att äga. Men allt det där andra skiten som liksom inte blev så bra- mm. men man måste äga det också- Problem, relationer som strular eller um, ekonomi som strular, hälsa som strular. Liksom. Jag måste äga det också. Det är därför vi har en podd där vi tvingar varandra att äga all smärta som vi upplever. Ah. För det är mycket det vi gör i den här podden att vi är väldigt transparenta med ah. det som gör ont. Och även det som såklart kommer på andra sidan men det som gör ont och det som känns och det som jag har skapat mm. och att verkligen visa på att det finns ingen annan som jag, jag kan inte skylla Nej. det här på någon annan än att jag ska uppleva den här situationen. För det, det magiska som inträffar när man börjar äga sitt liv fullt ut det är ju att jag också börjar förstå att allt som ligger framåt är mitt också att förfoga Exakt. över. Exakt, och då får man kontroll. Eller, eh, jag tyckte att det var härligt att känna att eh, jag kan, jag är skaparen. Mm. Jag har möjlighet att faktiskt påverka mitt liv. Och saker kommer alltid att hända oss. Jag tror... Från ett perspektiv kan man säga att ja, men jag är alltid energi, eh, jag skapar allt. Men man behöver inte ens gå så långt för man kan säga att saker kommer alltid att hända som jag inte kan kontrollera. Eh, men hur jag upplever det, om jag upplever det som att jag drabbas av saker eller som att jag får erfarenheter. Mm. Det låter ju ruskigt käckt när man säger det så men det är sant. Men också när, när, när man börjar liksom, om, man, om man börjar titta bakåt och se att det här livet eh, att jag har skapat det här livet så kommer ju den här okej, okay, varför har jag skapat det? Och om jag just nu om liksom, du som lyssnar just nu är i en situation som är jobbig eller svår eller utmanande på något vis att bara ställa sig frågan vad är det jag inte har förstått ännu som jag kan lära ur den här situationen? När man börjar se och känna som du säger att man är hållen, man är buren eh, och allt är en väg mot helhet mm. eh, för mig är det magi mm. då börjar allting få en mening mm. jag börjar förstå att allting har en mening mm. och att leva ett liv som är undertiteln på den här boken är din guide till mening, inre rikedom och frid och, så mening är ju verkligen en, en del av det magiska livet och den inre rikedomen och känna att mitt liv är mitt. Mm. Att mina erfarenheter är mina. Jag äger en rikedom. Och med det kommer också en frid när jag accepterar att det är som det är. Jag gillar inte allt som är i mitt liv just nu. Det finns saker som jag önskar vore annorlunda. Men det är som det är. Och det är okej. Okay. Mm. Och där kommer liksom friden. Och är det någonting jag tror att vi människor nu för tiden längtar efter så är det känslan av frid. Jag är till freds med hur, det, hur mitt liv är. ja oh. Precis, för att när vi har så mycket alternativ mm. så är det väldigt svårt om man inte gör den resan att hitta den friden. För att det finns ju alltid någonting som skulle kunna anses bättre, större och mer. Ja, oh. mm. och det behöver ju inte betyda att jag inte vill sträva mot saker eller att jag inte vill förändra saker. Men det som jag försöker förklara i det här kapitlet nyckeln acceptera allt det är ju att, att din möjlighet att förändra, förbättra blir så mycket större när du accepterar att det är som det är. Mm. Mm. Än om du hela tiden är i ett motstånd mot det som är. För det är väldigt svårt att förändra någonting när man är i motstånd. Man har inte sin energi med mm. sig då. Jag vet att det är väldigt många jag tror att det är en kollektiv energi eller om det bara är vårt, våra, vårt community, men eh, som står inför att man är redo att ta sig an en stor förändring just mm. nu. Många som har gjort väldigt mycket förändringar senaste åren sen pandemin och skadat av och kanske ja men precis som vi pratar om här, att man har tappat vänner och är, står inför nya saker men är rädd för den här förändringen. Mm. Vad har du för råd till någon eftersom att du har gjort den här stora stora förändringen? Att uh använda nyfikenhet det är ett av de finaste verktygen i lådan mm. nyfikenhet att oavsett vad jag möter eller hur det känns i mig att hela tiden applicera liksom nyfikenhet som ett perspektiv okej, varför? varför är det så här? varför känner jag så här? vad är det i mig som rör på sig? varför blev det så här? Ähm, att vara lite som en så här uh, pilmarisk detektiv i sitt eget liv Ja, addera nyfikenhet. Mm. Jag tycker att det är en underbar egenskap. Vare sig det är bra eller dåligt det vi upplever så kan man vara nyfiken på det. Det ger också energi. Ja. Ah. När man känner sig drönerad. Mm. Det liksom kommer in som en, in, mm. en hög energi. Mm. Det är som om du coachar någon eller guidar någon så handlar det ju ofta om att vara ställföreträdande nyfikenhet. För personen kanske säger men jag är låst i den här lägen. Jag vet inte vad jag ska göra. Det här är inte bra. Eller liksom, jag vet inte vad jag ska göra i livet. Eller, eller så Och då är man ju där och hjälper till och säger Varför, varför, varför tror du det är så? Eller, mm. Vad är det du längtar efter då? Eller hur känns det i dig när, när du upplever det här motståndet? Alltså man är ju där och guidar mm. med frågor som förhoppningsvis kan få klämt personen att börja tänka i lite nya banor istället för att bara stå och hacka mot det är inte bra, det är inte bra, där, det är inte bra, jag sitter fast liksom. Så mm. frågorna leder ju liksom ut ur det där låsta tillståndet, lite krampaktiga motståndstillståndet liksom. Och det är också att när man applicerar nyfikenhet så tar man automatiskt en observerande roll. Mm som är ju väldigt hälsosamt att se på jag vet att när jag lyssnar på tidigare intervjuer med dig så har du jag ju att använda använder arketyper och du använder mycket olika delpersonligheter och sånt för att just kunna komma ut i en observerande roll det är ju väldigt mm. smart mm. verktyg eh, men jag, att... jag har ett, ett verktyg till som jag använder som, som har varit otroligt hjälpsamt för mig och som jag vet att många av de som läser mina böcker har, har tagit till sig och det är att jag pratar om min människa mm. Att jag, och det ju, gör ju med automatik att jag hamnar i den observerande rollen att jag tittar på henne mm. och vad hon upplever och, och så. Och det är väldigt befriande. Jag kallar det för karaktären. Ja okej, okay. ja. Ja. avataren <laughs> eller ja. liksom. Men när jag säger sådär min människa så känner jag hur det, det blir omedelbart ett äh, luft Ja, det är så skönt. Ah, jag sa, ja, jag säger, det är hon. Hon upplever det här nu. Det är som att jag bara eh, med automatik då för mig upp i det högre perspektivet. Eh, och då är det helt okej okay att min människa tycker att saker är jobbiga eller besvärliga. Mm. Eller liksom, men kan jag, kan jag pendla mellan liksom den upplevelsen av att vara människa och den observerande, den som observerar henne? då blir allting så mycket lättare- och roligare. Och det är också då tycker jag- som nyfikenheten- liksom kan användas som bäst. Det är också det som citatet pratar om. Var i mig så. Var, det... var i mig och jag helar allt som är trasigt. Det är det man ja. gör- när man är i, i Gud, i sig själv, i observeren. Ja. För den blicken... Mm. Det var fint att du säger det. det Vad bra. Ja, men för att det är i den blicken- på mig själv- som jag blir hel ja. att jag kan se alla småttigheter i mig, alla trasigheter i mig det kan ju vara att jag är sårad men det kan också vara att jag är en sån som gör dåliga saker eller sårar andra eller... och så uh. förstår du också att den delen som observerar är alltid hel Ja. Uh. och det som är människan får lov att vara trasigt för det är det som det innebär att vara människa ja uh. Jag tänker lite på det som det här Jesus älskar alla barnen. Liksom, att det finns en blick som alltid är kärleksfull. Mm. Och där det inte spelar någon roll vad jag har gjort och vad jag är dålig på eller inte liksom, förmår. Mm. Fint. Känns det skönt att kunna sitta och ha den här typen av intervjuer nu? Ja. Med, din nya, <laughs> med din nya väg. Det är ju en otrolig skillnad. Ja. För Bara det är mm. väl värt, va? Ja. <laughs> för nu... När vi pratar så sitter ju inte jag och gestaltar någonting som inte är jag. Nej. Jag försöker inte upprätthålla en bild av mig utan vi talar ju som två människor, ja. jämlika människor liksom. Och jag har, jag tänker att det också är skillnaden på när man har lärt sig någonting som en kunskap och när man har levt någonting som en erfarenhet att att tala ur kunskap eller att tala ur erfarenhet är två helt olika saker man pratar från kroppen eller nästan. det känns nästan som att det kommer liksom ja det finns där man en... måste inte repetera någonting man Nej. måste inte liksom ha talpunkter eller eh, liksom en agenda för någonting därför att eh, talar man ur sin erfarenhet så finns det redan där det är så skönt ja. det är så skönt med vårt jobb nu också att så här, ja, jämfört med det jag hade tidigare också jag känner igen allting väldigt mycket att bara kunna vara trygg. Ja, det, det, det kan inte bli fel. Nej. Efter. Ja. Och boken, den finns ju där böcker finns. Tolv nycklar till ett magiskt liv. Och det är en bok som jag eh, hoppas verkligen kommer ingjuta hopp. Ja. Och eh, mod och eh, längtan också. Att det här är roligt. Att det här ger livet, att det liksom börjar gnistra. Mm. Det är ingen trist pricka-av-lista att jag måste äta broccoli och göra sit-ups. Liksom. Fast det kan man göra det också om man vill det. Utan det är en lustfylld resa mot helhet. Mm. Och det här är också en bok tänker jag som man kan ge bort i present till någon som är nyfiken. Mm. För att den är väldigt konkret men ändå också väldigt djup. Ja, vad fint. Uh, jag tänker på att en, en, en fin komplimang jag ibland får av kvinnor som läser de här böckerna. Det är att de säger att oh, men den här boken skulle jag till och med kunna ge till min man. <laughs> Vilket gestaltar någonting som många av oss uh, många kvinnor som är på den här uh, resan vet att det, det kan vara svårt att ja. få lite resonans där. Men jag försöker hålla mig så konkret oflummig som möjligt. Jag använder ord som är... Eh, eh, som inte krånglar till det onödan. Mm. Bra. Mm. <laughs> Tack att du kom och gästade oss. Tack så jättemycket, vad roligt att vara här.